0: Denk jij bij Brussel aan een vastgelopen motor of een geoliede EU-machine? Jan Posma. Nachtelange EU-toppen. Altijd verdeeldheid. En veel burgers die Brussel eigenlijk vooral zien als een scheldwoord. Dat Europa, daar valt nog veel aan te verbeteren. Of valt het
2: allemaal eigenlijk wel mee? They use Everywhere we look. Als we niet veel verder gaan met de integratie, gaat die euro mislukken.
1: The whole process of trying to drive Europe together by force or by bureaucracy makes problems. Nur door vertrouwen, werden we weer zo een stabiele en in Europa komen. Dat is het hele probleem met
2: de euro. Die integratie
3: willen de mensen niet. Keep insisting that the EU is about economics is like saying that the Italian mafia is interested in
0: Laat het maar aan Boris Johnson over om een link te leggen tussen de EU en de maffia. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, het programma over Nederland in Europa en Europa in de wereld. Bij mij in de studio natuurlijk, hij heeft niets met de maffia, toch Rob de Wijk? Ik dacht het niet. Nee, hij heeft niets met olijfolie. Wel met de maffia. Arendt Boekenstein. Boekestein. <laughs> en te gast, zij kent Brussel als haar broekzak. Anke Treijer, Europa-verslaggever, welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. De stelling, de EU kan niet beter. Ik wil eerst horen eens of oneens. Daarna krijgen jullie alle drie dertig seconden om jullie punt te maken. Laten we beginnen
3: met Arend Jan. Oneens. EU kan beter. Het grote probleem met de EU is dat het geen Europese regering is. Dat kan ook niet. En daardoor is het parlement altijd op zoek naar een regering. Hè. Dat is altijd een probleem. Wat wel zou kunnen is, als je weer met die dubbelmandaten zou beginnen... dan zou je dus in het nationale parlement en het Europese parlement... dezelfde mensen zien die ook misschien makkelijker de camera's kunnen pakken.
2: Kijk. Rob, uh, de EU kan niet beter... Ja, eens. Kijk, dit is wat je krijgt als je een club gaat vormen... met 28 landen, 28 democratieën... die ook democratisch proberen tot consensus te komen in Brussel. Dat blijkt, dat, dan, dan, dan blijf je gewoon oeverloos doorpraten. En dat is gewoon hoe het in Nederland werkt. En zoals het ook in Brussel werkt. Dus ik ben allemaal niet zo verbaasd. En het is altijd eh, ja, hardlopen door mulzand. Nou, dan hebben we 1-1 de tussenstand. Anker, de EU kan niet beter.
1: Oneens. Ik denk dat uh, projecten als Schengen, de euro, maar uitbreiding, interne markt... dat zijn successen of kunnen echte successen zijn. Maar het zijn huizen die niet af zijn. En de crisis die we afgelopen jaren hebben gezien... zoals de eurozonecrisis, maar ook vluchtelingencrisis... die laten eigenlijk zien he, waar die mankementen zitten. En dan denk ik, nou jongens, we hebben daar zulke mooie projecten... dat kan een succes worden. Waarom wordt er niet wat beter en wat harder aan gebouwd?
0: Kijk, netjes binnen de 30 seconden. Het staat dus 2 tegen 1. Uh, met Rob in dit geval uh, de uitzondering. Uh, Arend Jan, bij Europa dan denk ik in eerste instantie ook vooral aan crisis. Uh, laten we er eentje uitpakken. De eurocrisis werd net ook al genoemd. Dat was toch geen glansrol voor Brussel.
3: Dat lijkt me inderdaad. Ik bedoel, we hebben eindeloos hier onderhandelingen. Toppen die soms niks opleveren. Het is wel zo dat het zit ook ingebakken. Als je met 28 lidstaten die hele verschillende belangen hebt, dat wil oplossen. dan heb je heel gauw een scheiding tussen Zuid en Noord. Tegenwoordig hebben ze zelfs een scheiding tussen Oost en West. En dat maakt het ook heel lastig. Het probleem is alleen wel dat, ten aanzien van de is, is de vraag of je met deze bestaande structuur de zaak kan redden.
2: Rob, ik zie je druk aantekeningen maken. Wat vind jij ervan? Nee, kijk, er zijn altijd verschillen van mening. Als uh, je naar Nederland kijkt, dan moet je ook constateren dat er continu meningsverschillen zijn over van alles en nog wat. En dat vindt hier plaats in het parlement, tussen parlement en regering. En uh, over allerlei zaken, over de zorg, over de pensioenen. Daar is grote oneenigheid over hoe je dat moet opdoen. Dus de discussie vindt hier plaats tussen de partijen. En in Brussel, tussen landen. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde proces. En ik ben het natuurlijk mee eens dat je op een aantal punten gewoon het project af moet, uh, moet maken. Maar dat zal een heel langzaam, en heel moeizaam proces uh, worden. Omdat net zoals in het Nederlandse parlement er ook op Europees niveau tussen landen verschillende meningen zijn. waar de belangen van landen in tot uitdrukking komen. Er zijn grote verschillen over hoe je de economie aan de praat moet krijgen. in het zuiden en in het noorden van de Europese Unie. Dus ik eh, bedoel, ik ben niet zo verbaasd. Iedereen wordt er tamelijk hysterisch altijd van. Eh, als dit soort dingen gebeurt. Maar ja, dan denk ik, ja, weet je, zo is, het is zoals het gaat. Nee,
1: maar mijn punt is meer van dat je nu tijdens de crisis ziet. dat er dan pas beweging in komt. En dat snap ik ook wel, want het is heel lastig om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Maar daarmee wek je wel misschien ook naar het publiek toe... dat bepaalde beslissingen een beetje door de strot worden ja, geduurd, maar dat Omdat is allemaal snel, zo. snel, snel...
2: Dat is hier ook zo. Wij zagen tien jaar geleden al dat het pensioenstelsel onhoudbaar werd. En nu begint iedereen zenuwachtig te worden... omdat het nu duidelijk wordt dat het pensioenstelsel inderdaad onhoudbaar is. De politiek werkt nu eenmaal dat je van crisis naar crisis gaat. De wal keert het schip. Dat is hoe de politiek werkt. Nou, op het moment, dat is ook heel verklaarbaar... dat je gaat anticiperen. En politici zeggen altijd... We moeten anticiperen. Ja, dat doen ze helemaal niet. Want als je gaat anticiperen, dan creëer je een nieuw probleem en je laat het probleem liever even liggen, want er zijn zoveel problemen die je eerst moet oplossen. Dat is gewoon hoe het politiekologisch werkt in Brussel en in Den Haag. Waarom? Dan is een vraag ja, ja. Een vraag,
3: Jo. Een je, als je naar de Den Haag kijkt, dan heb je nog verschillende politieke stromingen. Hè, die ook nog ja. ideologieën hebben. Je ziet dus liberalen, sociaaldemocraten. je hebt nog andere partijen ook. In het Europese parlement is het eigenlijk zo dat niemand de stromingen herkent. Hè. Je kent wel dus een aantal pundits. een aantal mensen zoals Nigel Farage en anderen. Maar dat je nou zegt: van, nou dat is een liberaal, die herken ik. of dat is een christendemocrat. dat is dus niet zo. Daar gaat dus bij de politieke contestatie, die altijd interessant daar gaat iets mis. Of zie ik dat fout anker?
1: Nou ja, het, ik denk dat het probleem is van het Europese parlement... ze hebben geen recht op initiatief, hè, ze kunnen ja. zelf geen wetten maken. Ja. Uh, dat, het, de Europese commissie doet dat, ze kunnen wel wat aandragen... we willen daar en daar een wet over, maar dat is heel lastig. En ze hebben ook geen eigen budget. Dus dat beperkt natuurlijk de macht uh, van het Europese parlement. Maar ze hebben in de afgelopen jaren, ook na, na aanleiding van het verdrag van Lissabon... wel meer zeggenschap gekregen. Absoluut. En wat je nu ziet, en dat is ook wel interessant... je ziet uh, dat het Europese parlement zich af en toe hè, echt stevig gemaakt voor zaak. Kijk nu naar het afschaffen van de visumplicht. Ze zetten echt met z'n allen de hak in stand. Maar je ziet ook dat ze dat doen om hun eigen bestaansrecht nog eens een keer uh, te benadrukken.
2: Nee, maar dat is natuurlijk allemaal waar. Hè, dat uh, met het verdrag van Lissabon een aantal jaar geleden is inderdaad de macht van het Europese parlement enorm toegenomen. Echt enorm. En dan zeg je van, ja, maar ze hebben geen initiatiefrecht. A, denk ik dat gewoon de gemiddelde Nederlander helemaal niet weet wat initiatiefrecht is. En B, daar ligt hij ook niet wakker van. Het enige wat hij van Brussel wil, is dat hij levert op een aantal punten. Op het gebied van welvaart en op het gebied van veiligheid. Precies op die twee punten levert op dit ogenblik Brussel niet. Maar dat komt ook door de nationale regering, want die leveren ook niet. Maar Rob, en we,
0: we, we hebben het ook vaak over transparantie. Brussel moet transparanter oh, zijn. Daarvoor moet je het toch oh, eerst kunnen begrijpen?
2: Ja, maar hoor eens, eh, kijk, eh, dat hele woord transparantie is volgens mij totaal misbruikt. Want als je eh, transparant wil zijn en je eist transparantie... dan eis je ook van jezelf dat je er heel diep in verdiept. Mm -hmm. En goed probeert te doorgronden wat er aan de hand is. Maar dat wil men niet. Men wil transparantie, maar uh, dat is eigenlijk een soort transparantie van... Uh, je moet mij maar vertellen hoe het is en het beste verhaal pak ik. Ja. En daar zit echt een groot probleem in. Uh, Euro uh, Europa kan bijna niet transparant. Uh, uh, de besluitvorming in de ministerraad in Nederland kan niet transparant. Die zit namelijk in de treffenzaal. Daar wordt dat uh, gedaan. Dus dat, dat kan helemaal niet. Arjen Jan, man van transparantie,
0: heeft
3: erop je gelijk... Nou ja, kijk, het is dus absoluut waar dat in een ministerraad kan geen besluiten nemen. Als je, als je daar camera's op zet, dan moet gewoon uh, ja, op compromissen. Dus dat uh, uh, Dat is een toneelstuk van je welstuk. Ja, ja. Dat is, dat, dan gaan mensen dus niet meer zeggen wat ze denken. Mm -hmm. Maar even terug, ik zit me af te vragen, hoe komt het nou dat het Europese parlement... Uh, weet je, een van de dingen die ik uh, zit te denken is dit... In Nederland is het zo, als Wild weer wat wild zegt of zo... omdat hij virtueel 40 zetels heeft... dan komt dat heel snel naar mede tot ons toe. In het Europese parlement is het zo dat... De, je hebt veel meer populisten daar nu... maar door de manier waarop we stemmen... zijn de populisten percentueel veel kleiner dan in Frankrijk... of in Nederland en straks ook in Duitsland. Klopt dat, Anke? En dat betekent dus ook dat je ook via die route omdat er dus gewoon minder populistische kracht is in dat parlement en ook echt een minderheid is, mis je ook een manier om het bij
0: Maar in, 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 waar, waar gaan we nu naartoe? Je zegt dat populisme nou. is eigenlijk minder krachtig is in het Europese nou, parlement, omdat het cijfermatig zou
3: moeten zijn. Ja, en dat komt door het systeem waar dat het Europese parlement gekozen wordt.
1: Ja, en ook omdat je daar nu de grote meerderheid hebt van de christendemocraten ja, en uh, de sociaaldemocraten. Die
3: samen optrekken. Ja. En daar zit de macht, hè? Ja, die, die ja. hebben een
1: meerderheid, dus ja. die kunnen ook het uh, beleid van de Raad... of zo uh, dus ja. nu met de crisis, er wordt er ook wel een beetje geks geïnschreven... na het Europees parlement begint eerst te bijten en te schreeuwen... en dan uiteindelijk draaien ze toch weer bij... Ja. om bijvoorbeeld het vluchtelingenplan met Turkije staande te houden. Uh, maar ik denk dat er ook wel paradoxen paradox in zit. Ik denk dat misschien juist Nigel Farage... Uh, de camera een beetje heeft gezet op het Europees ja. Parlement. Ik bedoel, D ja. hij wordt ontzettend goed bekeken op YouTube. Ja. Uh, het is echt een hit daar. Dus hij heeft denk hm. ik volgens mij... Ik bedoel, hij is hartstikke kritisch natuurlijk uh, op de EU... maar hij heeft wel de aandacht weten te trekken op het Europees Parlement.
3: Is dat dan een goed ding, Arend Jan, dat in ieder geval mensen kijken? Nou, laat het wel zijn, als een parlementariër weet... de aandacht te krijgen van burgers, dan moeten we hem daarom prijzen. Ja, dan doet hij dat goed, oh, toch? Wat, wat ik wel vind, is dat als ik naar het Europees Parlement kijk... ik zie dus betoogjes van twee minuten. Dat is het dan. Dan moet je het doen. Hè. Dat is voor een, voor een politicus toch wel een re redelijk rampzalig, als je een twee minuten tijd moet doen. En vervolgens ontstaat er ook geen debat tussen politici. Hm. Ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Nou, want...
0: Anke, jij loopt regelmatig in Brussel ja. rond natuurlijk. Dat zou de entertainmentwaarde natuurlijk wel wat vergroten.
1: Ja, nou, ik weet niet of jullie het debat hebben gezien toen uh, de Griekse premier Tsipras hm. in het parlement ja. was. Dat was echt leuk. Dat was echt ja. vuurwerk. Dat ging heel leuk. Maar uh, je hebt inderdaad niet die debat, debatten die je hier ziet in de Tweede Kamer. Dat komt Volgens mij gewoon weg, omdat er 751 parlementsleden zijn. Dat je dat gewoon niet
2: Maar ik wil helemaal geen entertainment in het Europese parlement. Ik wil gewoon dat er op een deugdelijke manier besluitvorming wordt gepleegd. En resultaten. Ik wil resultaten zien. Maar ik wil wel debat. Toch, Rob? Ik wil ook wel debat. Maar het debat op dit ogenblik, dat wordt vaak tot entertainment. Kijk naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En in Europa begint het ook zo te worden. Ja, dan slaan we misschien wel een beetje door. Uh, na de reclame, hoe is Brussel zo'n vies woord geworden?
3: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Boekenstijn en de Wijk.
0: De EU kan niet beter, dat is de stelling. In de studio Rob de Wijk en Arend Jan Boekenstein. en te gast Anke Truijen, onze eigen Europa-verslaggever. Uh, de stand staat uh, 2-1. Uh, de uitzondering hier is Rob, die zegt van... nou ja, met 28 lidstaten en zoeken grote wereldproblemen... ja, dan kan het nou helemaal niet allemaal meteen heel erg snel. Dus daar moeten we dan ook gewoon maar mee rekening houden. Maar Rob, uh, anti-Europese sentimenten. We hebben het er bijna wekelijks over, ze komen steeds meer op. Als die EU dan zo goed werkt, hè, waarom is die
2: boodschap dan zo moeilijk te verkopen? Nationale democratieën werken ook niet goed op dit ogenblik. En dat heeft te maken met het feit dat er een aantal hele grote problemen zijn... die niet makkelijk oplosbaar zijn. De financiële crisis dendert nog steeds door. We zitten nu in een situatie, in de Verenigde Staten... maar ook uh, met name ook in Europa... Uh, dat er sprake is van langdurige stagnatie van de economie. We weten dat dat uh, ondermijnend is voor het uh, politieke draagvlak. De vluchtelingencrisis is niet makkelijk oplosbaar. Uh, de idiotendeal met Turkije, we hebben het hier vaker over gehad... Uh, dat gaat allemaal niet goed werken. En dat blijft maar dooretteren. Eh, terrorisme los je niet makkelijk op. Wat daarvoor mm -hmm. nodig is, is internationale samenwerking. Maar dan nog eh, loop je risico's. Terwijl mensen gewoon oplossingen willen krijgen. En die krijgen ze niet. Dus dat eh, anti-Europa sentiment dat blijft gewoon doorgaan. Dat blijft dooretteren. En politici moeten gewoon de moed hebben om te zeggen... van mensen, we hebben hier een aantal problemen... maar wij kunnen ze niet oplossen... Snel, op deze manier. Maar we doen er alles aan om de zaak hanteerbaar te krijgen. Die moet ja. gewoon, om het maar op zijn PvdA te zeggen... het eerlijke verhaal vertellen.
0: Ja, Anker, uh, zie jij die moed in Brussel?
1: Nee, niet zozeer. Uh, wat je wel ziet, je moet... Ik, ik, zie het, ik snap erop er z'n punt uh, ook, ja, je moet coalities vormen. dat hè? Europa is consensus. Niemand mm -hmm. moet te veel erbovenuit stijgen, niemand mag verliezen. Ze gunnen elkaar ook wel een beetje de succesjes.
0: Dus je eindigt altijd met een afgewaardig compromis. Het is
1: koelhandel. Ja. Dat zagen we ook, ook, met dat geld naar Turkije overgemaakt gemaakt worden. Ineens gooit de Italiaanse premier Renzi ertussen... dat hij vindt dat dat geld niet uh, van landen moet komen van de commissie... en dat hij niks weg... Hè, niks... als ik
0: dat dus hoor, dan word ik een beetje cynisch. En dan denk ik van, oh, dat is Brussel.
1: Nee, dat is ook de Nederlandse politiek. Dat is alle politiek. En uh, je moet wel om tot oplossingen uh, te komen. Maar ik denk wat, wat, wat kwalijker is, is wat je nu ziet, is dat uh, populisten opkomen. En dat heel veel um, um, ja, partijen nu een soort van populisme light aan het uh, doorvoeren zijn. Kan je een voorbeeld van noemen? wat? De oh, pen ja, voor... is wat
0: meer mainstream aan het worden, is dat zo'n voorbeeld? Of... Nou ja, is. Nou, ja, ja, niet wat er
2: gebeurt op dit ogenblik... met de hele Brexit-discussie. Ja. Het is een, uh, absoluut populistisch om te zeggen... Nou, je kan kosteloos uh, uit de Unie, dan worden we bevrijd mm -hmm. van Europa. Het is god beter alsof we bezet worden. Of de Britten bezet worden en Nederland bezet oh. worden door Europa. Dat is oh. natuurlijk gewoon flauwekul. Uh, en uh, het is een illusie te denken dat je een, een gratis Brexit kunt krijgen of een gratis Nexit kunt. Ja. Dan ben je de boel aan de persoon in eigenlijk... En dat is precies wat er gebeurt. Ja. En dat is John, ja.
3: Eigenlijk worstelt Europa precies hetzelfde waar de hele wereld mee worstelt. Hè? Waar zitten de electorale kansen? Nationale identiteit benadrukken, grenzen dicht. Plus pro-verzorgingsstaat. Nou, wat denkt de man in de, in de straat? Die denkt van. Die gemeenschappelijke markt, daar ben ik misschien wel de baan door kwijtgeraakt. Hè? En Europa betekent ook meer vluchtelingen. Dus ze zitten ook helemaal in het verdomhoekje. Maar het is een mondiaal verschijnsel. Trump heeft hetzelfde thema. Marine Le Pen heeft het thema. De AfD heeft het thema.
1: Ja, en... Je ziet gewoon dat, dat de lichtere, de light versie, zoals ik het noem, dat ja. werkt gewoon niet. Dat zag je bijvoorbeeld in Slowakije. Hè? Ik ja. heb nu een voorbeeld. Ah, kijk, uh, <laughs> ja. dat ze. Daar ging Fico heel erg uh, die ja. rechtse uh, hoek in. En wat gebeurde er? Hij gaf een enorme boost aan de rechtsradicale partij. Ja. Weet je, als ja. mensen echt uh, dat radicalisme willen... of dat populisme, wordt dan iets gaan is
0: aangewakkerd, maar ja. dat gaat dan nog
3: verder naar rechts. Wordt het dan... dan
1: gaan ze wel naar de echte, en hm. niet naar de light.
3: Ja. En bovendien, wat heel belangrijk is... die gemeenschappelijke markt is een enorme motor van groei. Het is onbegrijpelijk dat dat niet verdedigd wordt. Als je hm. kijkt, kijkt naar nou onze economische geschiedenis... het is een godsend, die gemeenschappelijke markt. Weet je hoe moeilijk het was in, in te bellen? We hadden het allemaal niet.
0: Maar Arend-Jan, uh, want dat is dan een heel positief punt... Voor, dat spreekt voor Europa. Waarom horen we dat dan zo weinig?
3: Ja, kennelijk is het. Mensen vinden dat saaie, Gemeenschappelijke markt leidt tot groei. Dat begrijp je ja, niet. niet heel sexy. Hè? Maar, maar het, is, het is toch gewoon zo. Je kan je toch voorstellen dat je schaalvoordelen hebt op een grotere ja. markt. Amerika heeft 200 miljoen consumenten. Wij hebben er 500 miljoen. Als je hier een product maakt dat je door, op de heel Europa kan verkopen, dan heb je schaal. Daar worden we ja. allemaal rijker van.
2: Ja, Daarom? en politici die doen de verkeerde dingen. Als uh, onze premier roept uh, van er gaat geen geld meer naar Griekenland, terwijl die zeker weet dat dat een houdbare stelling is. En dat doet hij ja. alleen maar om de verkiezingen uh, populisme te winnen, gesproken. over populisme gesproken... Uh, dan schaad je daarmee de Europese Unie op een geweldige manier. Want je moet baksel halen en wat er vervolgens gebeurt... wat die politici doen, is zeggen van... ja, maar dat komt niet door mij, dat komt door Europa. Mm -hmm. Als je dat doet, en als je dus niet bereid bent om dit te verdedigen... en bijvoorbeeld dus begint om te zeggen van... dat hebben wij zo besloten in Brussel, mm. en niet dat moet van Brussel... Dat ja. is echt heel erg belangrijk. Ah, ah, dan John zal het ligt, nooit wat worden. Dan ligt dus dat wantrouwen uh, ja.
0: tegen Brussel... Dat, dat ligt ook gedeeltelijk in Den Haag, in Parijs, in ja. Berlijn. Ja,
3: Rob noemt een heel belangrijk punt. Als je dus in de Europese Raad zit, dan is het besluit dat daaruit volgt... dat is ook het bezit van nationale regeringen die daar aan tafel zitten. Ook als je wordt overstemd. Want in die ondanigheid zijn ze eventjes wel een Europees lichaam. Hè? Mm -hmm. Dat gebeurt er niet, want je, gaat, je wordt overstemd. Je gaat naar huis, ja, het ligt aan Hulli. Wij hebben anders gestemd. Ja, aan Brussel. En dan gaat dus de hele cohesie natuurlijk weg. Terwijl de grap is: soms word je misschien overstemd. maar het geheel is voor alle lidstaten aantrekkelijker dan geen samenwerking. Okay, nou, en niemand zegt dat?
0: Nee, nou laten we ook eens wat breder dan kijken. wat Brussel of Europa dan zou uh, kunnen doen. om, om de hearts en minds van de Europese burger te veroveren. Uh, Anker, we zien bijvoorbeeld ook een initiatief als Politico. Mm -hmm. uh, dat uh, Brussels nieuws sexy probeert te maken. Hè? Ja. Heeft, zie jij daar ook gevolgen van?
1: Uh, ze zijn nu geloof ik een jaar bezig. Uh, ik ben groot fan van Playbook. Dat krijg je elke een ochtend. Een
0: e-mailbrief. Uh, ja, een
1: soort van nieuwsbrief, zochtens rond 7 uur. En dat gaat, uh, daar staan analyses in. Maar ook waar je de beste café latte in uh, Brussel kan <lacht> uh, vinden. Dus het is een beetje op een campy manier wordt het geschreven. En dat Playbook doet het echt heel erg goed. Dat, dat, daar begin je je Brusselse ochtend mee. Het is zelfs zo uh, succesvol. Ze hebben meer dan 50.000 abonnees op dit moment. Maar ook de FT heeft dat voorbeeld overgenomen en is nu ook met een uh, Brussels briefing uh, begonnen. Ik geloof dat uh, de scoops nog wat uitblijven, maar ze hebben hun team weer vergroot En het is ja, ook een manier om wat luchtiger, wat sexier uh, uh. Brussel te brengen... maar ook niet het politieke context uit het oog te verliezen.
0: Uh, Rob, wat je bijvoorbeeld in Washington zit, uh, waar Politico uiteindelijk begonnen is... daar bepalen zij echt uh, de nieuwsbeat van de dag. Zij uh. bepalen de verhalen. Uh, dat zou Europa ook veel dichter bij de mensen kunnen brengen... Zou dit kunnen helpen? Of is dit echt voor de insider? Ik denk
2: dat het voor de insider is. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik vind het prachtig wat daar gebeurt. Maar ik vrees dat de gemiddelde Nederlander niet naar kijkt en er ook nooit naar zal kijken. En dat zijn wel de mensen die anti-Europees zijn. Dus nee, als je echt, als je wat wil in Europa, moet je gaan leveren. En dat, dat, dat De relatie tussen kiezer en gekozen is gebaseerd op twee zaken. Dat is veiligheid en welvaart. Die staan allebei onder druk op dit ogenblik. Als je daar niks aan kunt doen, nationaal samenwerkend in Brussel... Dan blijf je dit gesodemieter houden,
3: hm. Arjen, John. Dat betekent dus ik ben heel erg wat trots. Betekent dus concreet laat zien dat je een Europees antwoord vindt op die vluchtelingenstroom. Mm -hmm. Iedereen, het moet toch uit te leggen zijn dat het een, een grensoverschrijdend probleem par excellence is. Laten dat we dan Europe... even
0: teruggaan naar waar jij mee begon, begon hè? Dat dubbel mandaat misschien terugbrengen. Dat dan een, een kamerlid ook EP'er kan zijn tegelijkertijd. Wordt een zware baan, maar dat zou misschien wel dit soort verhalen dichter bij nou ja, ons kunnen brengen. Kijk,
3: dit is, dit is maar een idee, Maar wat je nu hebben we dus van die beroemde avonddebatten met de minister... voordat hij naar Europa afreist. Daar kijkt overigens, dat zegt erop gelijk... daar kijkt ook geen hond naar hoor in, in Nederland. Maar goed, dat maar kun je dan toch? doen. En als dan dezelfde mensen die daar dus zeggen... Welle, je moet dit zeggen, ook... In het Europese parlement zitten, daar dus ook de camera's kunnen pakken. dan wordt het lastiger voor die mensen als ze terugkomen. om te ontkennen wat ze in de Europese ruimte hebben gedaan. Ja, precies Zodat wat
0: u? jij dus noemde. Van oud-Brussel uh. beslist of wij
2: beslissen. Ja. Wij beslissen. Het is niet ja. Brussel. Dat maar is beslist. dit dan
0: een oplossing? Zo'n dubbel mandaat?
2: Even los van de praktische bezwaren. Zou kunnen helpen. Ja, ik ben voor elk, uh, elke mogelijkheid. om uh, Brussel wat meer salonveeg te maken. Of dat nou Politico heet of een dubbel mandaat. Ik ben voor al dat soort dingen. Het zijn waarschijnlijk. De kleine dingen die helpen, maar het begint echt in de nationale politiek... die moet uitleggen waarom dit allemaal belangrijk is.
3: En Europa moet leveren. Ja
2: en leven. En ja. Anke, dat dubbel mandaat, is dat iets waar jij, uh, hoe kijk jij daartegen
0: aan? Ik
1: vind Ik lastig. Ik, ik denk ook dat het echt begint bij politici die gewoon hun verantwoording moeten nemen met, uh, en moeten uitleggen met wat ze precies doen en beslissen in Brussel. En niet uh, hè, dat ze binnen in de raad ja knikken met een plan en dan naar buiten komen voor onze camera's een microfoon zeggen ja. van, nou, dit en dat. Uh, hey, dit, uh, totaal ander verhaal. Uh, ja. An Anke, brengen.
0: om daar dan eventjes mee af te sluiten met jou. Um, jij hebt heel veel van die Europese toppen meegemaakt. En jij zit er dan s'nachts in die persruimte, waar we ook altijd de beelden van zien, waar, waar misschien wel honderden journalisten zitten te wachten. Of te slapen. Of te slapen. In het, nou, dat weet jij dan weer. Uh, Ik maar niet. dat is ook een soort symbool geworden voor Brussel.
1: Ja, ik weet niet of mensen dat allemaal meekrijgen, maar het is... als je
0: het journaal kijkt, dan...
1: Ja, want veel meer beelden hebben we niet. Want die leiders komen natuurlijk om vier uur binnen... doen heel kort een statementje... en die verdwijnen dan, ze komen nog even naar buiten voor de groepsfoto. Nou, en dan zitten we daar inderdaad tot één, twee, drie, vier, vijf uur s'nachts. zelfs negen uur ochtends hebben we al gehaald. En ja, we zien ze niet meer. Het enige wat we krijgen is af en toe een woordvoerder, een diplomaat. Je loopt een beetje de sms'en en bellen. Worden
0: jij je collega's daar niet een beetje cynisch van?
1: Dan maak je dat weer een keer mee? Um, nou ja, vorig jaar werd we wel een beetje moe van die hele Griekse crisis. die je ja. doorging en er was nog weer een spoedtop. Uh, en nog een spoedtop, ja. ja. En dan kwam er geen oplossing. Dus ja, maar ja, je moet uh, toch wel blijven wachten.
3: Ja, en dan al die camera's erboven. Wat doe je dan? Zit je een te doen? koffie te drinken of ga je een uiltje nappen?
1: Dat nou, ik zei, je sms en belt en je praat met mensen... om te toch achter te komen wat er is. En ja, veel ook kletsen met je collega's, internationaal, Nederlandse collega's.
0: Het is wel uh, goed voor je contacten.
1: Kabinet Boekenstein en de Wijk.
0: Ja, heren, het is weer tijd om die analistenstoel te verruilen voor het plus. En deze keer is de beurt aan premier Rob de Wijk. Uh, Benedict Cumberbatch, Danny Boyle en nog een paar honderd andere Britse celebrities... bemoeien zich nu met het Brexit-debat. Zij gaan het Britse volk overhalen om in de EU te blijven. Um, nou, de EU, we hebben het er net al over gehad... heeft ook in Nederland nog wel een klein imagoprobleempje. Daar kan nog wel wat aan gedaan worden... Wie zou
2: nou voor Nederland uh, het EU-boegbeeld moeten worden? Ja, dat is nogal simpel. Dat moet uh, Max Verstappen natuurlijk zijn. Dat is de enige die dat op dit ogenblik kan. De dus Jong heeft een goede uitstraling. Hij is snel in alle opzichten. Dus, uh, nee, dus die past moet, ook wel bij Brussel? Die moet gewoon, uh, ja, die moet gewoon de Europese Unie en daarmee Nederland gaan redden. Dat is duidelijk.
0: Ja, en hij reist ook door heel Europa. Dus Zo is, is het. logisch. Ja, door de he? hele
2: wereld zelfs. Het is een fantastische ambassadeur. Dus ja, het kost alleen wel wat. Maar goed, dat, uh, daar
0: komen we vast ook weer overheen. Want in Brussel is uh, ook geld zat, toch? Dus dat, uh, Zo dat komt het. goed. Dit was Boekenstein en de Wijk. Dankjewel Anke Truijen, onze eigen Europa-verslaggever. Terugluisteren kan natuurlijk via bnr.nl, via de app... of abonneer je op de podcast. Dat kan bijvoorbeeld via iTunes. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.